0: Eu sou a Elisa Vaz e esse é o podcast Botei no Bolso. Olá, o Botei no Bolso está de volta. No quarto episódio do programa, depois de um período sabático forçado por conta de alguns problemas técnicos O tema da semana vai ser uma coisa que afeta muito a vida dos brasileiros O dólar Por mais que não pareça, a moeda americana faz parte do nosso dia a dia E ela tem sofrido muitas oscilações desde que a pandemia do novo coronavírus começou Na verdade, a moeda já estava com valor alto antes mesmo disso mas por conta das negociações externas e internas e muitos problemas econômicos que a gente vai debater daqui a pouco, o dólar tem subido. E não só isso, o alto preço da moeda influencia diretamente nas compras que nós fazemos aqui dentro, aqui mesmo no Pará. E tudo isso você vai entender hoje. O convidado da semana é o economista Valfredo de Farias, que vai ajudar a gente a entender tudo isso e um pouquinho mais. Então vem comigo e se liga que o episódio está começando agora. Bom, agora que eu já falei o tema do episódio, vamos começar. A gente pode dizer que o ano de 2020 foi de fortes emoções para a economia, tanto do Brasil quanto do mundo. O dólar começou o ano em janeiro, custando cerca de R$ 4,00. Dois meses depois, ultrapassou a barreira dos R$ pela primeira vez na história. Vários fatores contribuíram para isso, como a pandemia, a falta das reformas fiscais no Brasil e a queda de juros para a mínima histórica por aqui. E a nossa conversa com o economista Valfredo de Farias começa assim. Bem, Valfredo, primeiramente eu acho que seria legal explicar como é que funciona o mercado do dólar. O que é o câmbio? Como a oferta e a demanda da moeda americana afetam a oscilação dela aqui no mercado?
1: Oi, Elisa, vamos lá. O mercado do dólar, basicamente, ele funciona através da lei da oferta e da demanda, né? Então, quando a gente percebe no mercado mais dólares aqui dentro do Brasil, a tendência é que a cotação, né, o câmbio, ele seja mais favorável ao real. Ou seja, toda vez que tem muitos dólares, esse dólar, de certa forma, ele fica mais barato. Então, o real, ele se valoriza perante o dólar. E a gente pode falar também o inverso. Quando você tem menos moeda estrangeira, nesse caso, especificamente, o dólar dentro do nosso país a moeda ela tende a se valorizar né, o dólar ela, ele fica mais caro com relação ao real, então basicamente o, do, o mercado de dólar funciona basicamente através da lei da oferta e da demanda, quando a gente fala câmbio, câmbio nada mais é do que a transformação de uma moeda em outra né, quando a gente tem pouca moeda, pouco dólar no mercado, ele fica mais valorizado frente ao real, ou seja, ele fica mais caro. E vice-versa também. Então, basicamente, esse é o mercado do dólar aqui dentro do Brasil e também mundo afora.
0: Nos últimos anos e principalmente no ano passado, a gente viu muita oscilação no preço do dólar frente ao real. O que faz essa variação ocorrer em relação à nossa moeda? É possível controlar isso? Quem faz esse controle?
1: o dólar, na verdade, como a gente já falou, né, ele acontece com a lei da oferta e da demanda né, assim que funciona o mercado especificamente, vamos falar o que aconteceu há pouco tempo, a gente viu aí uma redução da taxa selic bastante forte nos últimos anos, né, a gente algum tempo atrás estava com essa taxa beirando ali os 14% e hoje a gente está ali perto de 3% então isso fez com que vários investidores do exterior deixaram assim de vir investir aqui no Brasil na verdade é muito capital especulativo né porque muita gente vem investir na bolsa né na economia comprando títulos do tesouro porque os juros é muito bom frente a outros países do mundo eram na verdade né porque agora ele tá muito baixo isso fez com que houvesse uma fuga de dólar do Brasil então, muitos investidores, alguns deixaram de trazer dólares e outros tiraram os seus dólares do país, né? É lógico que quando se investe aqui no país, se investe em real, mas quando o investidor de fora, ele vem investir em real aqui, ele tem que trazer o dólar. Isso fica retido ali no Banco Central, nas autoridades monetárias do país, é feita uma transformação. E a mesma coisa quando ele quer tirar o seu dinheiro do país. Compra dólar né, das autoridades monetárias e vai embora com o seu dinheiro. Então, isso fez uma pressão muito forte no câmbio, porque com juros baixos, era uma coisa até que a gente não tinha percepção de fato quais seriam as consequências, principalmente na taxa cambial. E aí a gente viu uma pressão muito forte no câmbio, porque, de fato, se aplicou a lei da oferta e da demanda. E a gente percebeu ali que o câmbio bateu quase seis reais. Quais são as formas que o governo Utilizou para não Deixar esse câmbio valorizar muito O governo de certa forma Jogou o dólar no mercado Tem uma reserva monetária ali Muito forte, reservas cambiais Para aumentar a liquidez desse ativo No mercado, deixando a moeda Mais disponível para compra Isso é a política monetária Que o Banco Central sempre faz Nesses momentos mais críticos aí, Quando a gente está falando de câmbio Isso fez com que o dólar não não atingisse os textos graças às políticas monetárias aí das autoridades brasileiras. Tá.
0: Quando a gente fala de dólar alto no mercado financeiro, a gente está falando do dólar comercial. Existe também o dólar de turismo, que é mais caro, quando as pessoas vão viajar para os Estados Unidos, por exemplo, que elas vão comprar o dinheiro, isso já é o dólar de turismo. Ele é mais caro que o dólar comercial. O que eu queria entender, os fatores que motivam a alta do dólar comercial são os mesmos para os dois?
1: Bem, vamos lá. Se a gente for falar de dólar, a gente está falando basicamente de três tipos de dólares, que é o dólar comercial, temos o dólar turismo e temos o dólar paralelo. O dólar comercial é o dólar que ele é utilizado nas transações comerciais, é o dólar que o governo usa, então é a cotação mais importante que tem no país, porque ele promove toda a parte comercial do país. Quando a gente fala de dólar turismo, geralmente é aquele dólar que é vendido nas casas de viagem que você compra o dólar para você fazer a viagem, o dinheiro vivo ali. A cotação ela é diferente, né? Porque a gente tem os custos aí de transações dessas casas de câmbio. E quando a gente fala de dólar paralelo, é o dólar ilegal. É feito um câmbio, né? Por debaixo dos panos, no mercado negro. A gente vê em outros países você trocando moeda nacional por dólar na rua, né? Na Argentina a gente vê muito isso. Aqui no Brasil a gente já viu mais, né? Mas hoje é bem mais difícil. Mas ainda ocorrem alguns câmbios paralelos. E o câmbio paralelo, ele não tem cotação, aí é, é, é como se fosse uma jotagem, né? O câmbio paralelo, só para a gente deixar muito claro, ele é ilegal, mas ele existe. O que é aceito na, na legislação é justamente o dólar comercial e também o dólar turismo. Os motivos são os mesmos, quando aumenta o dólar comercial, vai aumentar também o dólar turismo.
0: Durante a pandemia do novo coronavírus, com as taxas de juros caindo e a baixa demanda no mercado, o dólar não devia ficar mais barato? Por que, que o real continuou desvalorizado durante o ano passado e continua desvalorizado agora? A política nacional afeta essa valorização e desvalorização?
1: Bem, vamos lá. O Banco Central hoje ele tem uma certa independência. Então o Banco Central, de certa forma, hoje é o principal responsável pelo aumento ou diminuição da taxa de juros da economia, que nesse caso é a taxa Selic se nós levarmos em consideração que o Banco Central é um órgão do governo, a gente pode dizer que o governo, de certa forma, tem responsabilidade sobre as ações do Banco Central e foi justamente a queda dos juros da Selic, durante principalmente a pandemia, que fez com que o dólar disparasse porque, como nós já comentamos muitos investidores saíram do país, porque não viam mais ali na taxa de juros um atrativo, né? outros também que poderiam vir, não vieram então isso causou uma escassez de moeda no mercado e aí voltando para aquela velha lei da oferta e da demanda, né? você tem menos oferta e tem mais demanda aumento do preço do bem nesse caso é o dólar então o dólar o pressionou muito principalmente durante a pandemia isso de certa forma tem alguma coisa a ver com a baixa demanda do mercado não porque a gente pode dizer que consumo de bens não vai demandar mais dólares a não ser que esse produto, ele seja importado. De certa forma, você consegue exportar mais e importar menos. Porque as importações ficam mais caras uma ação do governo, que foi a diminuição da taxa de juros pelo Banco Central, que, diga-se de passagem, isso não é ruim para o governo e também é muito positivo para vários fatores dentro da economia. Isso, de certa forma, trouxe alguns benefícios para a gente, mas também trouxe alguns efeitos colaterais, que foi o aumento do câmbio. né?
0: Valfredo, e agora falando dos impactos para a gente. A alta do dólar, que é uma moeda de outro país, Afeta a economia brasileira? O que, que motiva esse atrelamento à nossa moeda?
1: Bem, veja só, o dólar hoje, ele é uma moeda universal. Qualquer transação no mundo todo, você tem que fazer através de dólar. Por exemplo, a China está fazendo um movimento para acabar com esse domínio, né? Porque a China hoje tem muito poder no mundo também. Então, a China ela já tem algumas operações que são atreladas à moeda dela. Só que, para ela atrelar todo mundo, todas as transações de importação e exportação, na verdade, tirar essa do dólar hoje no mundo a gente pode colocar alguns algumas décadas para frente isso também não vai ser da noite para o dia então o dólar de certa forma ele é a moeda internacional ele é aceito e ele é a moeda obrigatória para você fazer qualquer transação com qualquer país do mundo então o Brasil ele não tem opção de fazer transação com outro tipo de moeda com outro país né por exemplo o real não pode Tá aí porque o dólar é tão valorizado e por que a gente tem que ter muito cuidado né, com relação ao câmbio.
0: Falando do consumidor, em quais produtos essa pessoa pode sentir essa alta do dólar diretamente no seu bolso? A exemplo da gasolina, que é uma das coisas que mais crescem de preço quando o dólar está alto. Se o dólar cair nos próximos meses, podemos esperar que esses produtos também fiquem mais baratos para a gente? Ou tem outros fatores envolvidos nesse crescimento do valor?
1: Bem, vamos lá. Aqui dentro do país a gente consome muita coisa de fora, principalmente alguns alimentos da cesta básica. Por exemplo, a maior parte do trigo vem de outros países, né? E com trigo você faz pão, você faz bolo, você faz uma série de coisas que fazem parte do teu dia a dia. Então quando o dólar está valorizado né, Como está hoje Essas coisas tendem a ficar mais caras O impacto você pode ver na padaria aí Da esquina da sua casa né? O pão tende a ficar mais caro com o aumento do dólar Porque a principal matéria-prima É o trigo A gasolina já é outra história Hoje a gasolina está atrelada ao preço Do barril do petróleo No exterior Então toda vez que esse barril aumenta lá fora A gente tem um aumento aqui Porque é essa é a política da Petrobras hoje. Se tiver uma diminuição do barril do petróleo, como a gente viu durante a pandemia, o barril do petróleo estava se especulando muito e ainda teve a questão da Rússia com a Arábia Saudita. Na verdade, de certa forma, eles começaram a especular. E aí o barril do petróleo desabou, foi lá para o fundo, foi para 20 dólares, se eu não me engano. Isso fez com que a gasolina que em Belém tivesse, tinha posto aqui vendendo R$ 3,58, R$ 3,59. Só que aí, com o tempo, a Rússia se acertou com a Arábia Saudita. E o barril começou de novo a ganhar valor, por causa da política de preços da Petrobras. É lógico, o dólar tem uma participação nesse aumento? Tem, mas não é o fundamental.
0: Nesse momento de crise, eu tenho visto muitos especialistas de mercado dizendo que os investimentos nacionais têm caído e os internacionais crescido. Isso tem a ver com a valorização do dólar em relação ao real? Como saber se é ou não um momento para comprar dólar e quais cuidados o investidor deve ter?
1: bem o real tá de certa forma mais barato para quem mora lá fora e o dólar ficou mais caro para gente que está aqui no Brasil então por exemplo você vai fazer um investimento vai construir uma empresa e você precisa de alguns insumos que esses insumos tem como matéria-prima produtos importados para o Brasil esses insumos vão estar tá mais caros e você vai gastar muito mais para construir digamos uma empresa né? comprar máquinas de fora então o investimento para quem mora no Brasil e usa o real, ele fica muito mais caro e mais difícil. Digamos, uma empresa lá de fora, lá de Portugal, quer comprar uma empresa aqui no Brasil ou quer construir uma unidade dela aqui no Brasil. Na verdade, quando vier para o país tra trazer o dinheiro dela, ela está trazendo em dólar. E ela vai gastar em real aqui dentro. Então, é muito mais negócio para ela, né? Fica muito mais barato o investimento aqui no Brasil. Para a gente dar um exemplo, assim, bem prático para todo mundo entender. Digamos que o dólar custe 3 reais. Vamos colocar dois. Cada dois reais vale um dólar. Então, por exemplo, vai construir uma empresa aqui no Brasil, você vai gastar mil reais. Só pra gente fazer conta fácil e rápida, para todo mundo entender. Você vai gastar mil reais para construir uma empresa. Se eu for converter isso em dólar, então eu vou gastar quanto? 500 dólares. Agora, digamos que o dólar valorizou. Agora ele não custa mais dois. Agora ele custa quatro reais. O mesmo investimento, agora você vai gastar 250 dólares. Quer dizer, ficou mais barato você construir, você que está trazendo capital de fora, que está usando o dólar para comprar real. Você está investindo de fora, está investindo no Brasil. Então, o dinheiro do Brasil ele fica muito mais barato e, lógico, é mais fácil investir. Isso a gente está vendo muito nas exportações. As exportações do Brasil estão batendo recordes, porque o produto brasileiro ficou mais barato. Porque antigamente o, o, o mercado externo comprava com câmbio de R$ 4,00, agora está comprando de R$ e pouco. Então fica muito mais barato para eles comprarem nossos produtos, porque o nosso dinheiro desvalorizou frente ao dólar. Em contrapartida, fica muito mais caro a gente importar. Porque hoje, para a gente importar, a gente tem que pagar mais. Porque o nosso dinheiro está desvalorizado. É mais ou menos essa lógica aí. E só complementando, como você sabe se é ou não um bom momento para comprar dólar e quais os cuidados o investidor deve ter. Bem, muitos clientes meus me perguntam isso. Eu sempre recomendo você consultar um, um especialista da área que, de fato, trabalhe com investimentos. Tanto em Bolsa de Valores, como em Tesouro Direto, como é, alguns fundos cambiais, né, também, que você pode investir na verdade eu sou consultor de empresas né? eu atuo muito mais na gestão das empresas, mas como eu sou economista a gente sabe o que está acontecendo no mercado mas isso é uma resposta que eu prefiro muito mais indicar algum especialista específico dessa área porque a gente não sabe principalmente agora, durante a pandemia o que é bom e o que é ruim porque o cenário ele muda muito rápido tudo que você hoje pensa que vai acontecer amanhã acontece o contrário, essa pandemia ela pegou Assim, o um mundo de uma forma que a gente não consegue direcionar nada, não consegue fazer uma previsão e muito menos dar um conselho de bons momentos para investir em dólar, seja lá em que for. A grande verdade é essa, né?
0: Bem, o Alfredo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. A gente fica muito feliz com os nossos convidados. Então, gente, para finalizar esse episódio. Eu só gostaria de ressaltar que no ano passado o dólar teve uma alta de 29,33%, uma alta acumulada de tudo isso no ano, ou seja, foi o quanto a moeda americana ficou mais cara aqui no Brasil. E nesse ano, o Banco Central prevê que a moeda estabilize em cinco reais até o final do ano. Vamos ver se isso vai ser possível, se isso realmente vai acontecer. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. A gente se fala no próximo episódio. Até lá.